0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonsoir à tous, nous allons commencer donc, cette séance sur les amas de galaxies. Aujourd'hui, on va avoir cinq, semaines, cinq séances sur les amas. Aujourd'hui, ça va être des généralités un petit peu, pour euh, introduire tous les concepts qui vont être euh, détaillés plus euh, à fond dans les autres semaines. Donc, on va faire un aperçu de toutes les propriétés des amas et qu'on approfondira ensuite. Alors Pour les amas, on sait qu'il va y en avoir des, des milliers, hein, et surtout l'intérêt, comme on a vu dans les semaines précédentes, était de savoir comment ils se formaient en fonction du, de l'époque, en fonction du redshift, mais les, les, ceux qu'on connaît le plus, ce sont les proches. Alors On a déjà vu cette image de Thomas, qui montre bien la voie lactée ici en Équateur, et puis les amas les plus proches, on voit Virgo qui est ici, l'amas de la Vierge, l'amas de coma qui est très riche, et puis dans l'hémisphère sud, l'amas de fornac, le fourneau, Percé, etc. On va essayer de le décrire. Ce sont les amas quand même qui nous ont appris le plus sur la physique des galaxies dans les amas et le, le phénomène d'environnement riche. Et donc, euh, ils apportent énormément d'informations. Donc d'abord, les définitions. Le amas et groupes de galaxies. La plupart des galaxies sont dans les groupes. Les galaxies isolées, c'est un petit peu plus rare, les galaxies de champ, dans les vides. La plupart sont dans les groupes, mais ils ne sont pas dans les amas. Les amas sont vraiment les, les objets très, très denses. On peut les comparer, par exemple, à des grandes métropoles. Les, les groupes, c'est plutôt les villages, les petites villes, et les, les galaxies sont en général dans les groupes, beaucoup moins denses que dans les amas. Donc, Pour donner une idée des masses totales, un groupe, c'est plutôt 10 puissance 13 masses solaire, de masse totale avec la matière noire, 10 puissance 13, la galaxie, par exemple, la voie lactée, fait 10 puissance 12, donc c'est peut-être une dizaine de galaxies de ce type. Et les amas, c'est plutôt 10 puissance 14 à 10 puissance 15. Donc déjà, il y a 10 ou 100 fois plus de masse. Les, le type de galaxie qui est dans les amas sont plutôt des types éteints qui ont fini de former leurs étoiles, des elliptiques, des galaxies lenticulaires, alors que dans les groupes et puis aussi encore plus dans le vide, ce sont des spirales et des irrégulières qui ont encore beaucoup de gaz et beaucoup d'étoiles à former. Donc Ici, on rappelle quelques centaines à milliers de galaxies massives qui sont liées gravitationnellement dans les amas. On verra que les amas sont vraiment liés depuis à peu près Z égale 2, le Ratchet Z égale 2. Au-delà, on dirait que ce sont des proto-amas en train de se former. Et puis les structures au-delà des amas, on en a parlé dans les grandes structures les semaines passées, les super-amas et super super beaucoup ne sont pas liés. Donc ce sont les amas qui correspondent à ces structures où les galaxies ont fait des dizaines de tours dans l'amas et sont vraiment liées à l'amas, alors que dans les super-amas, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment les premières structures où l'effet de l'environnement se fait sentir. Donc la taille typique, c'est quelques mégaparsecs. Mégaparsec, pour vous rappeler, c'est la distance entre... Euh, la Voie lactée et andromède c'est 0,8 mégaparsec donc déjà le groupe fait 1 mégaparsec et lorsque vous entassez 100 à 1000 galaxies dans 1 mégaparsec c'est vraiment une densité très très grande le cœur par exemple fait 1 mégaparsec avec beaucoup de galaxies 50 à 100 avec des luminosités cette fois-ci, 2 10 la Voie lactée fait à peu près 3 10, 10, 10 luminosité solaire avec ses étoiles les catalogues de galaxies, il y en a un certain nombre. George Abel, un astronome américain qui a fait un catalogue où il en a catégoré 4000 et un peu plus. On s'en sert beaucoup. Il y a beaucoup, de, On le verra au cours de l'exposé, beaucoup d'amas Abel qui viennent de lui. Et donc, comme je le disais, les amas le plus proche de de la Vierge dans le nord, Fornax dans le sud, qui sont à peu près à des distances de 17 mégaparsecs le Fornax 20 et puis Coma est très très riche c'est le premier amas très riche mais il est beaucoup plus loin 100 mégaparsecs, et il contient 10 000 galaxies d'autre part il n'y a pas que des galaxies dans les amas il y a du gaz très chaud qui émet en rayons X et ce gaz est à peu près virialisé, mais en équilibre, relaxé dans le puits de potentiel de l'amas. donc plus le puits de potentiel est profond plus la température sera élevée puisque le puits de potentiel c'est aussi la vitesse au carré des galaxies mais aussi des molécules Lorsque le gaz est vraiment euh, presque homogène, alors selon le puits de potentiel, on aura soit 10 millions ou soit 100 millions de degrés, euh, ce que n'ont pas les groupes euh, comme, euh, par exemple, le groupe local. Alors, les groupes, justement, quelque chose de beaucoup plus euh, commun, mais beaucoup moins massif, euh, comme le groupe local. Le groupe local, nous, nous sommes ici, là, à la Voie lactée. On a un certain nombre de petits satellites autour de nous dont les plus gros peut-être les nuages Magellan, LMC, Large Magellanic Cloud et SMC, Small Magellanic Cloud et puis d'autres qui sont de toutes petites naines qui ont perdu en fait, leur gaz on pense que c'est par pression dynamique avec le gaz chaud qui est a autour de la Voie lactée et puis Andromède M31 qui est la deuxième grosse galaxie de le groupe local, qui est entourée d'une spirale M33 et puis aussi d'un grand nombre de satellites donc ces groupes sont plus petits évidemment que les amas, moins de 100 galaxies quand on compte tous les satellites. Ça dépend évidemment jusqu'à quelle masse on descend. Ils sont moins liés gravitationnellement, beaucoup plus lâches. Ils ont à peu près la même taille, mais avec beaucoup moins de galaxies, donc c'est beaucoup plus lâche. Et ils ont beaucoup plus de spirales. On voit que les deux principales galaxies, ici, sont des spirales avec beaucoup de gaz et qui forment des étoiles. Alors Par exemple, là, vous voyez dans le fond une galaxie qui était peut-être connue il y a très longtemps, mais récemment, on a découvert il y a 20 ans qu'elle appartenait au groupe local donc un certain nombre d'étoiles ici qui appartiennent à cette galaxie naine, et elle a l'air d'être un satellite d'un compagnon qui est, qui est une spirale, NGC3109, donc peut-être il y a une troisième composante au groupe local, on le verra, euh, autour de cette galaxie ici, et qui est à 1,3 mégaparsec de nous. Autour de Messier 31, on a euh, dénombré de plus en plus de satellites, il y a la galaxie M31 elle est en interaction, il y a des queues de marée, des, des ponts, etc., et une trentaine de satellites assez massifs. Autour de la voie lactée, au début, il n'y avait qu'une douzaine de satellites. Maintenant, on est en train d'en découvrir, depuis 2015, avec le Sloan Survey, on est en train de découvrir de beaucoup plus petits satellites, donc peut-être une cinquantaine, mais ils sont tout petits, de 30 sec de taille, et bien moins qu'un amas globulaire, par exemple, qui fait 100 000 étoiles. Donc, si on descend, descend, évidemment, on va en trouver beaucoup, parce qu'on est très proche, mais si on prend les mêmes masses de satellites, il y en a moins que pour Andromède. Alors voici en gros l'idée que l'on se fait de notre groupe local, donc MEC31 avec un grand nombre de satellites, la Voie lactée et puis les petits nuages magellans, et puis peut-être le troisième, le troisième composant de ce groupe local avec Antlia et NGC3109. Il y a aussi, a été découvert dans, dans le groupe local, un alignement de ces satellites. Ils ne sont pas complètement au hasard, et ça, ça pose peut-être un petit problème. On le verra. Par exemple, ici, vous avez la voie lactée qui est vue de, de profil, en grisé. Et les satellites ont l'air de se placer. Alors, évidemment, on connaît par leur vitesse et d'autres indicateurs de distance, on connaît la distance, on connaît la vitesse. On a l'impression qu'ils sont dans un plan polaire, en train de tourner autour de, de la voie lactée, dans un, dans un plan polaire, ce qui ne se reproduit pas vraiment dans des simulations numériques de modèles standards de matière noire froide. De même, autour d'Andromède, un papier qui avait qui fait beaucoup de bruit à l'époque de Rodrigo Ibata, avait montré un grand nombre de satellites, pas tous, hein, il y en a quelques-uns qui ne sont pas, sont aussi alignés autour d'un plan polaire euh, et tournent autour de ce plan. Donc, euh, il proposait des, des, des scénarios de formation et on verra euh, au cours de, de, des différents exposés comment on peut expliquer ce genre d'alignement. il y a aussi des groupes un peu plus compacts. Euh, on a vu que le groupe local et la plupart des groupes des galaxies étaient de l'ordre d'un mégaparsec. Ici, euh, il y a moins 5 ou 6 galaxies euh, très brillantes, comme la Voie lactée, qui sont euh, encore plus euh, compactifiées dans un plus petit volume. Par exemple, les, les amas de Hickson. Hickson était un astronome canadien qui, dans les années 75-80, a dénombré au moins une centaine de ces amas. Vous en voyez un avec une galaxie euh, vue par la tranche et, et deux autres galaxies ici. Le HCG, c'est Ixon Compact Group, justement. Et pour bien essayer de définir la différence entre groupe diffus, groupe compact et puis amas, voici quelques chiffres. Le nombre de galaxies dans un groupe, on a vu, ça dépend exactement jusqu'où vous descendez en masse, si vous comptez tous les satellites, mais au mieux, 20 galaxies. Dans les groupes compacts, ils ont été sélectionnés pour ne pas être comme des amas, mais avoir ensuite le vide autour d'eux. En fait, un amas compact, c'est un petit peu comme le cœur d'un amas très dense, comme l'amas de coma, mais ils ont fait le vide autour. Donc C'est pour ça que c'est quand même un groupe et pas un amas. Vous voyez que l'amas aura jusqu'à 1000 galaxies massives. Le contraste de densité entre le groupe et puis le reste de l'univers, cest à la densité moyenne, est aussi grand dans le groupe compact que dans les amas. Donc, une densité qui est un million de fois plus grande que la densité moyenne. La dispersion de vitesse entre les galaxies, alors dans les amas, elle est assez grande, 700 à 1000, et elle est fonction aussi de le, du de potentiel, donc de la masse de l'amas et de, de sa taille. Par contre, dans les deux groupes, la, la, la dispersion de vitesse est assez faible. Et c'est pour ça que euh, ces groupes compacts posent problème. Car avec cette dispersion de vitesse, vous allez avoir beaucoup d'interactions entre les galaxies. Dans un amas, normalement à 1000 km, les galaxies ne se voient presque pas, elles passent très très vite, elles sont vraiment deux passages elles ont des trajectoires hyperboliques, alors que euh, dans un groupe compact, on va avoir euh, des fusions entre galaxies. Normalement, euh, les amas auraient dû fusionner. C'est là le gros problème de ces groupes compacts. Alors La température euh, du, du gaz en rayons X, s'il y en a, ce serait ici donc, euh, 10 keV. 1 keV, c'est 10, 10 puissance 7, c'est-à-dire 10 millions de degrés. Et ici, 10 keV, ce serait 100 millions de degrés, donc. Et évidemment, là, comme le nombre de galaxies est à peu près le même, c'est bien inférieur à un Kemp. Dans les groupes diffus, on ne détecte pas de, de gaz X. On en détecte un petit peu dans les groupes compacts, car ils sont vraiment, le puits potentiel est très, très, très profond. Alors, voici un petit peu le, quelques échantillons de ce qu'avait découvert Paul Hickson, donc dans son recensement de 100 groupes compacts. Vous voyez un petit peu comment il avait défini. Euh, le nombre de galaxies, qui était au moins égal à 4, mais qui pouvait aller jusqu'à, par exemple, 7. Ici, on a euh, le septet de Copeland. Et euh, il regardait la taille euh, en angle, taille angulaire, tétageuse, la taille du groupe, par la distance, euh, enfin, le cercle que vous pouvez passer euh, avec le centre des galaxies les plus lointaines. Et euh, autour de ces galaxies, il n'y avait absolument rien dans un rayon de trois fois cette distance-là. Donc, c'est vraiment le vide autour, le groupe compact est isolé. Ce n'est pas le centre, le cœur d'un amas de galaxies, en quelque sorte. Et Évidemment, la brillance de surface est assez grande, elle est au moins plus grande que 26 magnitudes par seconde carré. Ils avaient aussi remarqué qu'en fonction de la brillance, on avait beaucoup plus d'elliptiques. Ici, vous avez la fraction d'elliptiques qui croît ici, lorsque la brillance de surface du groupe compact est assez grande, alors que le, les spirales sont beaucoup plus grandes lorsque la brillance est faible. On a l'impression qu'il y a une évolution, que les spirales, au bout d'un moment, vont fusionner et former des elliptiques. Donc, euh, C'est là le gros problème de ces groupes compacts. Ils ne devraient pas exister parce que les galaxies devraient fusionner. Alors Voici une petite simulation numérique de cinq galaxies qui ont à peu près la dissipation de vitesse de 150 km par seconde. On voit en fonction du temps qu'elles fusionnent deux par deux. Elles ont beaucoup d'interactions. Elles, tournent... Elles sont vraiment liées deux à deux et au bout d'un certain temps, qui est un milliard d'années, donc très peu devant l'âge de l'Univers, on devrait former un seul objet au centre. Pourquoi voit-on tant d'objets compacts, de groupes compacts, alors que leur durée de vie est très faible D'où les hypothèses au départ, c'était bon, peut-être que ces groupes compacts sont des projections sur la ligne de visée, ne sont pas vraiment réelles. Au départ, on n'avait pas toutes les vitesses, donc on avait juste l'aspect en morphologie. Lorsqu'on a eu toutes les vitesses, cette hypothèse ne tient plus, euh, les galaxies sont vraiment liées elles sont à la même vitesse sauf peut-être un ou deux intrus mais euh, l'essentiel est que tous ces groupes sont, sont réels donc soit euh, on pourrait dire aussi que les halos noirs alors on, on ne sait pas, on ne les voit pas hein, les halos noirs de chaque galaxie est-ce qu'ils sont vraiment toujours concentrés autour des galaxies ou bien ils ont mis en commun leur halo euh, dans le, au cas où euh, ce serait vrai à ce moment-là il y aurait moins de friction dynamique parce que la friction dynamique est proportionnelle à la masse de chaque objet donc, l'objet perdrait de la masse en perdant son halo. On aurait beaucoup moins de friction, mais ça, ça disons, ralentirait la, la fusion. On pourrait gagner peut-être 50% du temps, mais ça ne résout pas le problème. La solution, c'est plutôt que ces amas sont en effet instables. Ils sont en train de fusionner. On en voit quelques-uns qui ont une grosse galaxie au centre et quelques petites autour. Donc, ce sont ce qu'on appelle des groupes fossiles. C'est-à-dire que c'est un groupe compact qui est devenu une seule galaxie et que finalement, il y a beaucoup d'autres groupes qui vont devenir compacts, et se... c'est un état stationnaire en quelque sorte, et donc ils ne sont pas du tout stables. Alors dans ces groupes compacts, on a détecté un petit peu de rayons X dans certains, donc ils sont vraiment assez... Le pute potentiel est assez puissant pour qu'on le... voit du gaz chaud. Par contre, dans les groupes diffus, on n'en voit pas du tout et on se pose la question du nombre de baryons. En fait, il y a beaucoup moins de baryons que ce qu'on pourrait s'attendre. Normalement, on s'attend à une fraction de baryons par rapport à la matière noire qui est de 17 17 c'est la fraction universelle. Dans tout l'univers, on a à peu près en matière 17 de la matière qui sont de la matière ordinaire. Dans les amas de galaxies, on a vu que le gaz chaud faisait une fraction de la masse non négligeable. Parfois, dans la math-coma, très riche, c'est dix fois plus de masse dans le gaz chaud que dans les galaxies. Donc, il faut le prendre en compte. Et dans les amas, on commence à tendre à trouver presque les 17% quand on fait toute la somme des, de la matière ordinaire. Dans les groupes, pas du tout. On en est loin. C'est-à-dire qu'on n'a que 4% de la matière euh, euh, totale qui est sous forme de baryons. Où sont tous ces baryons Donc, les gens le cherchent. Euh, en fait, sans doute, il doit y avoir du gaz chaud à l'intérieur de la map peut-être même du gaz froid en multiphase, et évidemment il est trop diffus pour émettre en ultraviolet, ce serait plutôt une température ultraviolette. On va le chercher en absorbant. En les raies d'absorption aussi du gaz ionisé, puisque le gaz doit être assez chaud, et on en voit de temps en temps, enfin c'est assez récent, un papier récent qui montre que certains groupes, on a vu par absorption, un petit peu de gaz en UV, du gaz diffus, mais on est loin de trouver tous les baryons, donc le problème de où sont tous ces baryons reste encore. Donc on va maintenant s'intéresser un petit peu plus au-delà des groupes aux amas. Donc ici, vous avez une vue un petit peu d'ensemble, la galaxie étant au centre, de tous les amas qu'il y a inférieurs au rayon de 300 mégaparsecs autour de nous. Vous voyez en rouge qu'il y a des vides aussi, il y a le vide de Boots, Capricorne, ici, et Virgo est très proche de la, de la Voie lactée, Coma un peu plus loin, vous pouvez reconnaître quelques amas, mais on va, on va les décrire peut-être quelques-uns par un. Alors, par exemple, l'amas de la Vierge, à 17 mégaparsec, vous voyez que les galaxies principales étaient déjà connues de Messier, puisqu'il avait catalogué dans son catalogue, hein, Messier 86, Messier 84, il avait beaucoup d'objets qui n'étaient pas des galaxies hein, c'était au XVIIIe siècle il ne savait pas que les galaxies existaient mais il pensait à des nébuleuses et ces nébuleuses, les principales, étaient connues alors la principale c'est Messier 87 qui est au centre de, de l'amas de Virgo et qui possède le trou noir le plus euh, massif un milliard de masses solaires que l'on va peut-être d'ailleurs cartographier avec euh, l'Event Horizon Telescope il est assez proche pour le faire et voyez un petit peu la taille on a à peu près la moitié de la distance entre la Voie lactée et Messier 31. Donc euh, la distance sera à peu près ici. Donc dans, cette, euh, dans ce volume qui est pourtant petit, on a un grand nombre de galaxies déjà, avec euh, pas mal de galaxies spirales et elliptiques. Alors ce qu'on voit ici, c'est un, un résumé de tout l'amas de Virgo, où on voit Messier 87 serait au centre. En orange, vous voyez le gaz rayon X, donc euh, le gaz très chaud. Qui est une partie très importante de la masse de la mort. Et ce que vous voyez ici, ce sont certaines galaxies spirales qui ont été cartographiées avec la raie de H1, 21 cm, donc le gaz neutre atomique, H1. Et les galaxies, elles ne sont pas à la bonne taille. Pour mieux les voir, on a multiplié leur taille par un facteur 10. Donc elles sont 10 fois plus petites en réalité. Mais c'était pour voir un petit peu comment les galaxies perdent leur gaz lorsqu'on arrive au centre de la mort. Vous voyez que plus on est à la périphérie de la main, plus les galaxies sont grandes en hydrogène, donc elles ont tout leur réservoir de gaz. Et lorsqu'elles rentrent, on va le détailler plus en détail dans plusieurs exposés, on va avoir de la pression dynamique qui va balayer le gaz. Et lorsque vous avez une galaxie spirale au centre, vous voyez qu'elle a beaucoup moins de gaz qu'au bord. Donc on va perdre très, et on aimerait quantifier un petit peu l'efficacité de cette perte de gaz. Les galaxies, lorsqu'elles rentrent dans un environnement riche, vont perdre leur gaz. Et c'est certainement pour cela que vous avez beaucoup de gaz au centre qui est devenu chaud par les chocs, les interactions de galaxies et qui rayonne en rayons X. Donc les couleurs, d'ailleurs, c'est les vitesses. Les bleus sont les petites vitesses, c'est jusqu'à rouge les plus grandes vitesses. Alors au centre de la, de la, de la, de la, la Pierre, vous avez le Messier 87, qui est une ce qu'on appelle une galaxie centrale. Et qui est très particulière. Toutes les galaxies centrales d'amas sont en général acquièrent toute la masse. Elles ont beaucoup de galaxies qui fusionnent avec leur propre galaxie, et elles sont aussi le réceptacle de tout ce gaz. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gaz chaud, et ils vont se refroidir au centre de l'amas. Donc la galaxie centrale est alimentée en gaz en permanence. C'est pourquoi très fréquemment, même la plupart du temps, les galaxies sont actives, ont un noyau actif. Vous voyez ici une image de Messier 87 en radio. Vous avez un jet radio cartographié avec le VLA en continuum à centimètres, en centimétrique de longueur d'onde. Et vous voyez un jet d'un côté. Alors, si vous n'en avez pas de l'autre, c'est simplement un effet de boost relativiste du gaz qui vient vers vous. Mais c'est tout à fait symétrique. Il y en a un autre qui vient de l'autre côté, mais il n'est pas vu parce qu'il s'éloigne de nous. Et vous voyez en optique, la même chose, hein, vous voyez que la même structure du G ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce G C'est des protons et des électrons. Les électrons rayonnent dans un champ magnétique et rayonnent de façon synchrotron. Euh, ici, c'est un G assez puissant. Euh, les électrons perdent leur énergie et puis finissent dans un lobe radio. Vous avez deux lobes radio. Et ils sont assez puissants pour rayonner aussi en optique du rayonnement synchrotron. Assez souvent, on a aussi le rayon X qui est du synchrotron X. Lorsqu'on a beaucoup de résolution, ici c'est même, le même G ici. Optique et radio, et vous voyez que si on regarde exactement ce qu'il y a au centre ici, on peut avoir énormément de résolution lorsqu'on fait du VLBA, c'est-à-dire du Very Large Baseline. On prend des télescopes qui sont à... sur Terre en Europe, aux États-Unis, etc. Donc on bénéficie d'une ligne de base qui est de l'ordre du rayon de la Terre. 10 000 km en diamètre, et donc on peut avoir énormément de résolution spatiale, et on commence à voir le G qui est en train de, de, de se détacher du noyau. Alors, dans les composants de l'amas, il y a donc les galaxies, le gaz chaud, il y a aussi du gaz froid entre les galaxies. Vous avez ici un exemple entre deux galaxies, Messier 86, et puis les galaxies qu'on appelle les galaxies des yeux, parce qu'on dirait un œil ici. Vous avez quelque chose qui est coloré en rouge ici et qui est le gaz H-alpha. Donc la raie de H-alpha, la raie de balmer de l'hydrogène. Donc c'est de l'hydrogène neutre qui est un petit peu chauffé quand même et qui se recombine, le gaz qui se recombine, par les interactions de galaxies, les chocs. Il ne se forme pas vraiment d'étoiles au centre, on va voir pourquoi. Ici, vous avez aussi du... la couleur, c'est plutôt la vitesse. Donc ici, ça a une certaine vitesse et ici, une autre. Vous avez aussi une... Un une extension en gaz atomique dans la l'ama. Et ça, ça peut faire énormément, 100 kg par sec, donc quelque chose qui est des tailles bien plus grandes qu'une galaxie. Donc il y a aussi du gaz froid qui subsiste à l'intérieur de la M.A., qui coexiste avec le gaz très chaud qui fait 100 millions de degrés. Donc ce n'est pas quelque chose d'exclusif. La densité du gaz très chaud, elle ne fait même pas une particule par centimètre cube, donc c'est très poreux. Et on peut avoir du multifase, du gaz froid, du gaz chaud, du gaz tiède, etc., vous avez non seulement du gaz, mais vous avez aussi euh, des étoiles. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont euh, une photo optique, c'est même les deux galaxies que vous avez ici, là, euh, ces trois-là, ce sont les mêmes. Et euh, on peut exposer plus ou moins en optique et on verra s'il si, euh, les... y a beaucoup d'étoiles qui sont autour des galaxies. Et en effet, on voit que les galaxies ont l'air de baver un petit peu, euh, et même dans l'espace intergalactique, intra vous avez de la lueur, de la luminosité qui est due aux étoiles. Si on fait un, un filtre médian, on smooth un petit peu, on lisse, on voit encore plus. Et ici, évidemment, quand on smooth un peu plus, on voit que les galaxies sont beaucoup plus grosses. Et puis, il y a aussi de, des cônes de marées et des, des étoiles qui sont à l'intérieur de l'amas. Euh, évidemment, elles sont beaucoup moins lumineuses, elles ne sont pas aussi concentrées que dans les galaxies, mais lorsqu'elles occupent un grand volume, ça commence à faire une masse significative. Euh, qui est comparable mais presque à la masse des galaxies. Euh, L'amas de Fornax qui est à 20 mégaparsecs, alors ici c'est dans l'hémisphère sud, il est composé de deux morceaux. Vous avez un morceau autour d'une galaxie centrale ici, 13-16, qui est très active, qui est un jet radio une galaxie bien connue euh, spirale, entre les deux morceaux, vous avez un autre morceau ici. Vous voyez, un mégaparsec, c'est toujours la taille typique d'un amas, et le deuxième morceau serait plus au nord. Vous retrouvez cette galaxie qui est entre les deux. Euh, en général, comme vous le voyez, dans les euh, régions denses de galaxies, vous n'avez plus de spirales. Hein, les spirales sont en dehors. Elles vont se faire balayer de leur gaz et de leurs étoiles. Et ici, on a la galaxie principale de l'AMA, 1399. Ici, vous avez identifié toutes ces galaxies. Donc la première partie euh, au nord et la partie au sud, avec la galaxie spirale. Euh, récemment, un, une étude avec ALMA, c'est-à-dire du gaz moléculaire dans ces galaxies, pour savoir... Si elles ont un réservoir pour former des étoiles, a montré justement qu'il y avait un très fort effet d'environnement sur ces galaxies qui perdent leur gaz lorsqu'elles arrivent au centre et forment beaucoup moins d'étoiles. Alors, cette galaxie dans le, dans le groupe sud de Fornax, vous voyez qu'elle est en train d'interagir avec une galaxie voisine. Ces deux galaxies voisines, on le retrouve là. Et en orange, vous avez le G-radio, qui est aussi cartographié en VLA vous euh, voyez un petit peu ces jets sont gigantesques ils sont beaucoup plus grands que les, les deux galaxies en train d'interagir quand on fait un zoom sur cette galaxie euh, ce qu'on voit avec le HST c'est beaucoup de poussière donc euh, on voit qu'il y a eu euh, des interactions on a une espèce de coquille ici, une, ce qu'on appelle une shell en anglais une coquille et on a l'impression que euh, certains euh, compagnons sont tombés dans la galaxie sont en train d'alimenter le noyau qui euh, est actif et on voit ces jets radio autour alors, ces galaxies au centre des amas, on les appelle cannibales aussi, ou CD. C, c'était pour cluster, amas, et puis D, c'était une des catégories de galaxies. Et maintenant, elles sont devenues CD par tradition. C'est donc des galaxies au centre de chaque amas. Et vous voyez que parfois, on voit ici une dans un amas d'Abel, elles ont une taille gigantesque par rapport aux autres galaxies de l'amas et ont parfois plusieurs noyaux, comme si. Euh, Plusieurs galaxies avaient été avalées. Elles n'ont pas encore eu le temps de digérer ces trois ou quatre galaxies. Ce que vous voyez avec le HST ici aussi, c'est un, une petite un anneau bleu qui est une lentille gravitationnelle. C'est-à-dire que vous avez une galaxie de fond dont les rayonnements lumineux ont été très perturbés par toute la masse qui est concentrée ici, et on voit plusieurs images de cette galaxie bleue qui est derrière. Donc, par cette lentille gravitationnelle, comme on va le voir, on peut déduire beaucoup de choses sur les masses de ces galaxies gigantesques qui sont au centre. Alors voici un petit peu pour comparer les tailles d'une galaxie ordinaire. Alors M31, c'est quand même une grosse galaxie, hein, peut-être un peu plus grosse que la Voie lactée. Mais c'est 87 qui est quand même la galaxie la principale, la cannibale au centre de Virgo. Et puis il y a certains amas qui sont encore plus riches et qui ont des galaxies qui sont vraiment gigantesques par rapport aux galaxies ordinaires. Et donc c'est vraiment ces galaxies cannibales qui ont mangé beaucoup, elles sont très diffuses au bord, comme si elles avaient avalé beaucoup de gaz. Et en général, elles sont alignées selon les filaments, parce que les galaxies arrivent dans les filaments cosmiques et elles sont alignées selon la structure, la grande structure autour de la Alors d'autres amas, comme l'amas de Perse a été très très étudiée, On a beaucoup appris avec celui-ci. Il est assez loin aussi. Cette galaxie qui est la galaxie centrale de l'amas. Vous voyez qu'il y a des petites, comme euh, des petits filaments roses, qui sont euh, des filaments de gaz ionisé à donc euh, enfin ionisé qui recombine en, en gaz neutre puisque c'est l'arrêt de Balmer. Donc on va faire un petit zoom sur cette galaxie centrale d'Ama. Vous voyez un petit peu euh, les, les filaments. Euh, il s'agit probablement, ici c'est un Hα, une image. Vous avez aussi dans l'arrêt de la, la molécule H2. Qui a des raies de rotation très élevées, puisque c'est une molécule symétrique, donc ce sont des raies quadrupolaires très élevées, donc une transition revibrationnelle. Elle s'observe à 2 microns avec le can... télescope Canada-France-Hawaii, télescope ici, c'est FHT. Et vous voyez que ce sont les mêmes filaments qui sont à la fois en gaz ionisé, atomique et moléculaire, et qui subsistent avec le gaz très très chaud, à 100 millions de degrés que vous avez dans la main. Vous avez ici l'évidence que du gaz est en train de tomber, du gaz chaud de l'AMA est en train de tomber sur la galaxie centrale qui est active et donc alimente en permanence le noyau actif qui rejette un jet radio. Ici, vous avez la galaxie centrale. Alors ce que vous avez en jaune-vert ici, c'est ce la vision de Chandra, du satellite Chandra, c'est-à-dire un satellite X en rayons X. Donc tout le gaz qui est à 100 millions de degrés ici. Vous voyez qu'il n'est pas vraiment très homogène. Il y a des cavités. Ces cavités sont creusées par les jets radio. La galaxie centrale est ici. Il y a de la poussière qui vient compliquer un peu le, le schéma, mais en gros, on voit deux cavités et qui sont creusées par les jets radio autour de la galaxie centrale. Et ces jets radio donc compriment un petit peu le gaz qui est plus dense ici, qui se refroidit plus et qui finalement va retomber sur la galaxie centrale. Donc il y a un, il y a un petit phénomène de rétroaction ici. On aura l'occasion de revenir là-dessus parce qu'on apprend beaucoup dans cette action entre le trou noir central qui repousse le gaz et puis finalement qui entraîne le refroidissement du gaz qui va retomber sur le trou noir qui est alimenté en permanence. L'amal de coma, lui, est à 100 mégaparsecs. Il est double il y a deux composantes une composante autour d'une galaxie NGC 4889 et l'autre. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de petites galaxies, donc c'est très très dense, vous voyez ici 260 kiloparsecs par sec, c'est encore beaucoup, c'est le quart de la distance entre Andromède et la Voie lactée. Donc vous avez une densité énorme de galaxies dans un petit volume et ce qu'on voit aussi dans, dans Coma, c'est euh, à l'œuvre le balayage du gaz. Ici vous avez une vision, une image du gaz très très chaud euh, en rayons X, donc une image de Chandra, et vous voyez une queue ici un, très droite autour d'une galaxie qui s'appelle Descent, et cette queue est, à, est vue à la fois en rayons X et puis en H-alpha. En H-alpha, vous l'avez en rouge ici, euh, on la voit encore mieux ici hein, par l'instrument MUSE, hein, qui est un spectro optique au VLT, Vérelorch Télescope de l'Eso. Et ceci, c'est l'image du H-alpha. donc on l'a redressé, mais c'est cette queue-là, ici, que l'on voit, qui est vue encore dans d'autres exemples. Ici, vous avez en bleu la, la queue en rayons X. Donc, on a l'impression vraiment que lorsque cette galaxie, qui était une spirale, on le voit en HST, c'est le blanc, la galaxie est une spirale au départ, et lorsqu'elle rentre dans l'amas, elle est balayée, disons, le, le, le fait qu'il y ait beaucoup de gaz chaud, même s'il est peu dense, balaye le gaz et on a l'impression qu'elle est dans le vent de l'AMA, donc des queues qui sortent ici en rose, c'est l'H alpha. Donc tout ça, on va le comprendre et savoir un petit peu comment les galaxies évoluent dans un environnement très très riche. Alors dans Coma, il n'y a pas que des galaxies elliptiques, hein, puisque toutes les spirales vont tomber et devenir des elliptiques, mais on a aussi découvert très récemment qu'il y a énormément de galaxies ultra-diffuses. C'est une sorte de galaxie très difficile à voir. Vous les voyez ici grâce au Subaru. Subaru est un télescope à Hawaï, des Japonais, qui est très, très puissant et qui a un spectro très performant. Donc dans, cette, dans cet article ici, ils en on ont vu 854 de galaxies ultra diffuses. On en voit quelques-unes elles sont entourées de verre ici. Donc, euh, il faut les entourer pour qu'on les voit. Hein. Ce sont des galaxies qui sont très diffuses, mais elles ont à peu près la taille de la voie lactée. Elles ne sont pas compactes. Parce que dans les amas, il y a aussi des, des objets très compacts. Euh, on comprend mieux les objets compacts parce qu'ils euh, ont été très balayés, tout l'environnement a été balayé, il ne reste plus que le cœur. Là, pas du tout. Et ça pose un problème. Comment ces objets-là n'ont-ils pas été balayés par euh, tout l'environnement, le gaz chaud et les interactions de marée des galaxies elles sont diffuses, pourtant elles sont fragiles, donc peut-être qu'elles ont beaucoup de matière noire autour, ce qui les rend un peu moins fragiles, mais il y en a beaucoup, et ce n'est pas qu'elles sont en train de tomber, elles sont très concentrées au centre, donc elles sont là depuis longtemps. Elles sont liées avec l'amas, et on pense qu'il y en a plus que 1000 en fait. il y en a eu 154 qui ont été vues, mais elles sont vraiment concentrées vers le centre de l'amas. D'où il faudra expliquer toute l'existence de ces galaxies ultra-diffuses qui sont observées surtout dans les amas, un petit peu dans le champ, mais beaucoup dans les amas. Alors, on a vu qu'il y avait du gaz froid, du gaz chaud, des étoiles. Il y a aussi des amas globulaires qui sont dans l'espace intergalactique, intra-amas. Vous avez ici une, un papier récent de Madrid et Tal qui euh, cartographie ici le nombre par seconde carrée, donc le rouge, un grand nombre ici, d'amas globulaires. Donc, les amas globulaires, hein, ce sont des amas d'étoiles qui sont très compacts, de 10 à 100 000 étoiles. Et donc, on peut les voir de loin, donc à 100 mégaparsecs, les amas, même si on ne voit pas étoile par étoile, on voit les amas. Et vous voyez que, entre les galaxies, il y en a énormément. Donc, d'où viennent ces amas globulaires Certainement, ils ont été formés dans les galaxies, puis dans les interactions de galaxies, lorsque la masse est formée, ils ont été éjectés des galaxies, et finalement, ils se retrouvent dans l'espace intra-amas. Ici, il y a à peu près 22 400 autour, c'est énorme. On peut s'interroger sur les profils de lumière et de masse de ces amas. Euh, on peut montrer, alors ici j'ai représenté ce qu'on avait vu dans une séance précédente, euh, pour les galaxies elliptiques ou spirales, on peut avoir des profils dont la magnitude varie comme une puissance de R à la puissance 1 sur N, N étant l'indice de CERSIC ici. Et ce que De couleur avait montré, c'est que N égale 4 pour une elliptique. C'est-à-dire, c'est la loi de R1 quart, la célèbre loi de deux couleurs. Euh, ici, c'est une magnitude, donc c'est un log de l'intensité. Donc si on met l'intensité, ce sera exponentiel de euh, moins R1 quart. Et donc on voit qu'un euh, amas de galaxies, c'est un petit peu euh, l'intermédiaire entre euh, une spirale qui aurait une distribution exponentielle, un égal 1, mais qui fait, qui fait moins concentrée, et puis une elliptique. Donc elles sont relativement concentrées. Les amas sont, sont relativement concentrés ici et on peut aussi calculer le, le temps de relaxation hein, puisque dans Coma par exemple on a une vitesse des galaxies de 1000 km par seconde avec une taille de 1 mégaparsec. on voit que le temps de traversée est de l'ordre de 1 milliard d'années donc très petit devant l'âge de l'univers donc on peut dire que ces amas sont liés c'est ce qu'on disait au début et donc on peut en déduire par les vitesses des galaxies la masse du viriel hein, puisque V2 est en GM sur R ou bien M est en V2R et ça nous donne donc une masse de 2 puissance 15 C'est d'ailleurs comme cela que Zwicky avait montré qu'il y avait sans doute beaucoup de matière noire dans la coma, c'est qu'il euh, avait essayé d'appliquer le viriel avec les vitesses, et on trouve une masse de 2 d'u15 qui est euh, le total avec la matière noire comprise. Alors la distribution de masse, euh, quelle est-elle Ici, euh, on, il faut ajouter euh, la, la distribution en X, lorsqu'on rajoute en brillance d'étoiles, c'est-à-dire en bleu, ce qu'on voit dans les étoiles, ça fait assez peu, 8, 10, 12, et le M sur L, ce qu'avait autrui trouvé ce c'est qu'il est énorme. Donc il y a énormément, d'abord de gaz chaud, peut-être 5 à 10, fois plus que les masses d'étoiles, et puis ensuite la matière noire, qui normalement ne peut pas être plus qu'un facteur 6, entre 5 et 6 de plus, et c'est en effet ce qu'on trouve. Ici vous avez l'ama de Virgo, qui est représentée à nouveau avec les rayons X qu'on a vu tout à l'heure, et la masse visible n'est que 10 de la masse totale. Alors, où est cette matière noire Est-ce qu'on peut le savoir On va savoir que oui, puisque avec les lentilles gravitationnelles, on va déduire ici, on sait que les halos de galaxies, qui normalement, lorsqu'une galaxie isolée, va jusqu'à un rayon de viriel qui est 10 fois plus que le rayon optique de la galaxie, dans les amas, les halos sont un peu tronqués, c'est-à-dire par interaction de galaxies, les halos vont être plus petits. Par contre, il va y avoir un halo commun, la mise en commun de la matière noire. Et donc, c'est un petit peu ce schéma-là que l'on va voir. Mais quelque chose de très intéressant, c'est lorsqu'on essaie d'avoir le profil de matière noire en fonction de la distance au centre, on a un profil typiquement de ce qu'on appelle NFW, qui, d'après les initiales des auteurs Navarro-Frank White, et le profil universel prédit par le modèle standard de matière noire froide, le CDM, pour les galaxies comme pour les amas. Alors on avait vu que pour les galaxies, ça ne marche pas du tout, puisque les galaxies, la matière noire a un plateau, forme un cœur et non pas un pic, un cusp. Pour les amas, il y a un pic. Donc pour les amas, on n'a pas de problème. Avec ce profil NFW, il est là. C'est les galaxies qui ont un problème. Alors évidemment, il faut supposer qu'il y a soit une rétroaction d'un trou noir central, etc. Ici, heureusement, alors comment on le sait On a au moins trois moyens de tracer la matière noire. La dispersion de vitesse, donc on a déjà dit quelque chose. L'hydrodynamique du gaz chaud, on va en parler, et l'énergie gravitationnelle. Alors lentilles gravitationnelle, justement, c'est un outil très puissant, qui est, donc, depuis l'an 2000, on s'en sert énormément. Voici un petit schéma qui a été fait par Jean-Paul Neb qui vous explique bien tous les régimes linéaires et non linéaires de cet cette amas. Ici, vous avez une, une galaxie de fond, bien derrière l'amas qui est ici. Et vous voyez que euh, très loin de l'amas, du centre de l'amas, on est un tout petit peu dévié, mais pas beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on appelle lentille faible, ou bien cisaillement cosmique. On va avoir des petites déformations des galaxies qui nous seront un petit peu allongées mais pas plus et là pour le détecter il va falloir en mesurer des milliers par contre si le rayon lumineux en bleu ici passe à l'intérieur ou très proche de la mât, vous allez être dévié et donc l'œil ici va prolonger et va voir une image par ici alors que la galerie ici est ici et vous pouvez avoir plusieurs images dans ce cône alors ici on a représenté en noir les fronts d'onde le front d'onde est perpendiculaire au rayon lumineux mais dans cette partie là le front d'onde est très perturbé et va se replier même, le front d'onde va se replier, et c'est cette région-là, ici, où vous voyez plusieurs images. Vous voyez, par exemple, des anneaux d'Einstein, des arcs, et puis, parfois, des cinq images, sept images, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous renseigner énormément sur la distribution en, en rayons de la matière noire de l'amas. Alors, voilà un exemple de lentilles et d'arc dans Abel de 22 c'est un un des premiers qui a été détecté. C'est une galaxie qui est assez proche, enfin un amas de galaxies assez proche, 0.176, donc une distance 700 mégaparsecs. Et ce que vous voyez ici, c'est des, des arcs qui sont orange, bleus, enfin de la couleur de la galaxie de fond, qui peuvent être à différents redshift, donc différentes époques, vous avez une bleue, et il y en a des tas de petits détails que l'on ne voit pas, mais qui sont, euh, lorsque vous zoomez sur, par exemple, ici, ce que vous ne voyez pas ici, vous voyez encore des arcs, encore des images de... Donc, c'est très 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 riche, en fait, beaucoup plus riche que ce qu'on a l'impression de voir. Déjà, on en voit pas mal, mais euh, on en voit des multiples. Donc, il y a des galaxies, par exemple, à z égale 7 qui sont amplifiées. Il y a deux images rouges ici, ce sont les, cette galaxies là très lointaines, Et puis, euh, des galaxies à z égale 0,7, etc. Donc, euh, il y a euh, toute une tomographie, on peut faire une tomographie de euh, tout ce qui se trouve. Alors, pour les galaxies les plus lointaines, évidemment, les amas euh, servent de télescope gravitationnel, ça nous permet de voir des galaxies ordinaires qui sont très très loin dans l'univers, qu'on n'aurait pas vu autrement, parce que les amplifications peuvent être d'un facteur 50. On multiplie par 50 la luminosité de la galaxie. Et donc, euh, s'il n'y avait pas ces télescopes gravitationnels, euh, à z égale 7 ou 8, on ne verrait que les monstres, tout ce qui forme des flambées de formation d'étoiles, de 1000 étoiles euh, par an. Ici, on voit des galaxies ordinaires qui forment, comme la Voie lactée, quelques étoiles par an. Donc, euh, un exemple de cette. Euh, reproduction de la masse totale. Ici, vous avez en bleu la reproduction de la masse de cet amas. Cet amas aussi très très riche, il n'est pas loin non plus, mais il a le plus grand anneau d'Einstein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anneau d'Einstein C'est un anneau en, en angle, c'est la taille angulaire, qui est calculée à partir de la masse, donc la masse du centre, la masse du cœur ici, et puis les distances. Distance lentille et source, distance de la lentille à l'observateur, distance de la source, etc. Donc c'est quelque chose qui est proportionnel à la, à la compactification de la main, en fait. Il faut qu'il y ait une très grande masse en un petit volume, et là vous avez énormément de phénomènes d'amplification, d'arcs et de contraintes pour euh, pouvoir déduire la masse, la matière noire. Ici vous voyez que ces deux parties de la ont des matières noires distinctes, ils n'ont pas tout mis en commun. Donc c'est ainsi qu'on peut savoir où est la matière noire dans un amas de galaxies. Alors, par exemple, le même amas, vous voyez des zooms. Ici, il y a six zooms. Euh, ici, c'était un peu trop compact pour qu'on les voit, mais vous avez six, six euh, détails de ces amas. Et vous voyez le nombre impressionnant d'arcs. De... Ici, un très grand arc. Ici. Euh, en fait, on n'avait pas l'impression, mais euh, autrefois, on n'avait pas assez de résolution pour le voir, mais tout l'univers nous est complètement euh, déformé par les, les amas que vous avez devant vous vous n'avez aucune galaxie qui est vraiment intacte lorsque vous avez un amas devant vous. Alors, ce qu'on peut aussi calculer dans ces modèles, ce sont les lignes critiques, c'est-à-dire à chaque redshift, à chaque époque de l'univers, vous avez une ligne critique correspondante. C'est-à-dire que si votre galaxie est très près de cette ligne-là, vous allez avoir une amplification très grande, ici 9 ou 10 ou 50. Si vous êtes à l'intérieur, beaucoup moins. Donc Il y a des effets de caustique, en fait c'est des effets géométriques un petit peu comme pour l'optique géométrique ordinaire et en fait on s'en sert un petit peu de ces époques-là et donc vous avez ces lignes critiques pour chaque redshift, une chaque configuration et une distance de la source derrière. Alors On a pu voir par exemple que dans ces amas-là, le halo de matière noire était très tronqué, la forme de cet arc qui est très long, en fait, ce n'est pas des petites arcs, mais des arcs longs, on peut montrer comment les halos de matière noire étaient tronqués et euh, au profit de, euh, du halo général de la Donc ça, ça nous indique quelque chose sur la relaxation, les effets de relaxation et d'interaction de, des galaxies. Au début, évidemment, les galaxies vont arriver avec leur halo intact et puis vont être tronqués au fur et à mesure. Donc on a une petite idée de l'évolution. De ces halos. Ici, vous voyez euh, les, le même amas ici avec euh, des, euh, galaxies, des images de galaxies lointaines. Ici, c'est la même galaxie qui est vue cinq fois, qu'on a pu reconstituer. C'est une galaxie assez bleue qui forme des étoiles et qui est en anneau. On le voit un petit peu, l'anneau est un peu raplati, mais euh, on peut reconstruire l'image de la galaxie. Et cette image de la galaxie est à 1,6 de redshift. Alors, certains ont trouvé que. Euh, la reproduction de la matière noire avait une forme d'anneau très curieuse, c'est assez rare, et ils ont interprété tout de suite en disant que ça doit être une collision entre deux amas, une collision vraiment de plein fouet. C'est vrai que pour les galaxies, on a ce genre d'exemple, par exemple la, la galaxie de Cartwheel, la route Charrette, où deux galaxies entrent l'une dans l'autre avec un paramètre d'impact presque nul, on a en effet une onde de densité circulaire, mais quand Zion et Tal ou d'autres ont simulé la collision de plein fouet de deux amas, ils n'ont pas trouvé du tout d'anneau, donc il semblerait que la reproduction soit en erreur. Il y a certains biais dans la reproduction, elles ne sont pas vraies à 100%, et c'est possible qu'il y ait un biais dans cette, dans cette trouvaille de, de l'anneau. Alors la, fra... la fonction de luminosité des galaxies... Euh, quelle est-elle hein euh, En fait, elle est un petit peu dans les amas comme euh, dans le champ. On a ce qu'on appelle une fonction de Schechter, euh, donc le nombre de galaxies entre L et L plus DL en fonction de la luminosité. Elle a d'abord une, une partie qui est une loi de puissance avec un exposant alpha négatif, ici. Donc, Ce que vous voyez ici, c'est la pente est assez faible, donc euh, cette loi de puissance. Et puis tout d'un coup, il y a un coude et puis une chute brutale, exponentielle ici, euh, autour d'une luminosité qu'on appelle L star, euh, c'est-à-dire L caractéristique. Cette L star est de l'ordre de grandeur de la masse, de la luminosité de la Voie lactée. Donc c'est une grosse galaxie déjà. On a donc quelques plus grosses galaxies encore, mais avec un nombre beaucoup plus restreint. Donc ici, on a bien cette chute brutale qu'on voit aussi dans les amas et cet exposant qui est plus, grand que moins 1, enfin, plus petit que moins 1 en valeur absolue plus grand que 1 favorise la masse contenue dans les petites galaxies. En fait. On a très peu de grosses et elles ne dominent pas la masse. On a fait, pour s'amuser un petit peu, la somme que vous avez dans Anaus, Anaus la distance Terre-Soleil, dans un volume de AnaU de rayon, tout l'amas va vous donner 40 watts, ce qui vous donne un petit peu la luminosité d'un AMA qui n'est quand même pas très grande. Alors, un, le principal composant baryonique, on a parlé de gaz chaud. Ce gaz chaud, on va aussi s'en servir pour avoir une idée de la masse. Et on va confronter euh, les masses obtenues par le viriel, par le gaz chaud et par les lentilles gravitationnelles. Alors, ce gaz chaud, on peut le caractériser ici. Euh, on l'a dit qu'il avait euh, de l'ordre de 10 millions, 100 millions de degrés, selon la masse de masse. Et voyez à quelle densité ça correspond. Une densité très, très, très faible 10 moins 3 à 10 moins 1 particule par centimètre cube. Quand on compare à l'air qui nous entoure ici, c'est le nombre d'Avogadro, en défisance 23. Donc, voyez un petit peu le milieu diffus qui existe. Si on peut détecter l'émission X, c'est parce qu'il y en a énormément, une ligne de visée qui est énorme. Il y a donc une luminosité totale en X qui est assez faible par rapport à la luminosité optique de toutes les galaxies. Pourtant, la masse du gaz domine celle des galaxies, un facteur 5 10, comme on l'a déjà dit. Il y a un champ magnétique. Qui règne dans, dans ce milieu, dit Microgos. Et surtout, il y a la métallicité. Métallicité, ça veut dire abondance des éléments, l'oxygène, le fer, jusqu'au fer. Il y a une raie du fer très ionisé qui est en rayons X observée très souvent. Et euh, ça a été une surprise de voir que euh, ce gaz n'était pas primordial. Au début, on pensait que ce gaz était dû aux galaxies, enfin, le réservoir que toutes les galaxies ont autour d'elles. On sait que le le gaz d'hydrogène atomique est observé à quatre fois plus le rayon optique, donc on a du, du gaz un peu primordial qui n'est pas enrichi en métaux. Et lorsque le gaz est balayé, on s'attendait à voir quelque chose qui soit presque zéro hein, par rapport à, à la métallicité solaire ici. Et on trouve 0,3. Et 0,3 c'est aussi la métallicité du bord des galaxies spirales. On a une métallicité solaire à 10 sec, mais au bord on a 0,3. Donc finalement, on retrouve la métallicité du, du bord des galaxies. Et surtout, on pense que ce milieu a été brassé et enrichi par les supernovés des galaxies qui rejettent leur, tout ce qu'ils ont brûlé dans une étoile et rejeté ensuite, tous les éléments sont rejetés. Et quand on somme tous les métaux qu'il y a dans l'amar, il y en a plus à l'intérieur de l'amar, entre les galaxies, que dans les galaxies réunies. Donc finalement, les galaxies perdent leurs métaux au profit de l'amar. Pour l'équilibre hydrostatique, c'est représenté schématiquement ici on va faire l'hypothèse que ce gaz est en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que la pression en rouge compense exactement la gravité et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir la masse, estimer la masse. Alors Voici par exemple la comparaison de masse, alors ici c'est la matière noire en bleu qui est déduite de la lentille gravitationnelle euh, comme on l'a vu déjà pour Abel 1689. Ici, on a un amas. Donc, en blanc, dessous, c'est l'image du HST, du Hubble Space Telescope. Donc, ce sont les galaxies en étoiles. Et puis en bleu, c'est la masse totale. Donc étoile plus euh, matière noire. Euh, on a souvent, dans ces, ces cas-là, c'était des, des, des amas qui ne sont pas encore complètement relaxés, sont si doubles. On voit que même jusqu'à Coma, on a de, deux sous-amas qui vont entrer en collision. Ici, on a aussi des collisions entre amas et on voit qu'ils ne sont pas du tout sphériques une belle modélisation n'est pas possible il y a plusieurs centres et plusieurs sous amas qui vont sans doute fusionner et la même chose lorsqu'on compare avec les rayons X le rose c'est le rayon X observé par Chandra Alors c'est là qu'on s'aperçoit que la matière baryonique l'essentiel de la matière baryonique qui est sous forme de gaz chaud n'est pas forcément associée à toute la matière totale la matière noire peut se dissocier de la matière marionique. C'est le, notamment le cas du boulette, qui était un des, amas, des collisions d'amas les premiers qui a montré cela. Mais vous voyez qu'on a un grand nombre d'exemples comme ça où les deux masses se distinguent. Alors on peut observer comme ça avec des rayons X. Ici le bleu c'est le rayon X, c'est pas la matière noire. On peut les, les détecter assez loin. Alors jusqu'où Ici, on commence à avoir un, un amas qui est presque un, parmi les plus lointains détectés, Z égale 1.75. Euh, le bleu, c'est le rayon X. Euh, en blanc et en rouge, vous avez le Spitzer, c'est un satellite infrarouge qui détecte les galaxies, euh, les vieilles étoiles en infrarouge. Et en blanc, c'est le HST. Donc, euh, ici, c'est un des de plus lointains qui a aussi des lentilles gravitationnelles, donc très relaxé, euh, bien compact. En général, plus on, va, on remonte le temps et plus on va trouver des proto-amas, des choses qui ne sont pas encore bien relaxées puisqu'on sait que le pic de formation des amas, c'est Z égale 2. Donc on pense qu'au début, ils sont encore en formation. Celui-ci est un des plus relaxés euh, qui a été cartographié 23 1814. Le plus lointain, c'est celui-ci euh, qui a été détecté par euh, le satellite XMM qu'on appelle Newton aussi, un satellite X européen. En rose, vous avez le rayon X. Et puis, ici, on a en couleur les redshifts autour de deux, donc tout ce qui est relié. Avec un zoom ici, on voit qu'il y a une grande concentration. Donc, on a vraiment un... C'est plutôt la masse d'un groupe, hein, ce n'est pas vraiment un amas. Donc, évidemment, on est à grand redshift. Donc, les amas vont s'accumuler, vont merger, fusionner. Et ici, on a un, un petit amas ou un gros groupe, si vous voulez, mais qui est déjà en train de se former. Le plus massif, c'est ce qu'on appelle El gordo, c'est le gros en espagnol, si euh, on comprend bien. Euh, ce que vous avez ici, c'est les rayons X découverts en 2012 et la masse, c'est les 2,3 d'éluissance 15 masses solaire. En fait, c'est un amas qui est double quand on regarde l'optique. Les, les, et euh, on a pu aussi déterminer par les lentilles gravitationnelles qu'il y avait euh, décalage entre matière totale et matière euh, visible. Alors, comment on recherche tous ces amas hein, lorsqu'on euh, veut remonter le temps et en avoir de plus en plus euh, à grand redshift et à, à époque euh, plus, plus tôt dans l'univers eh bien, une de, Un de ces euh, éléments de recherche, outils de recherche, c'est justement les satellites X ici on a représenté XMM, euh, qui ont fait des surveys de, de galaxies. Pourquoi Parce que euh, c'est plus facile en rayons X puisque euh, tout de suite on a un état relaxé, très compact et très dense, un puits de potentiel très profond. Lorsqu'on regarde un optique, on est confus avec beaucoup de galaxies d'avant-plan. Il faut avoir beaucoup de redshift, euh, avoir les vitesses pour bien distinguer ce qui est avant-plan, arrière-plan, etc. Et ce n'est pas, euh, pas assez facile. Donc euh, ici, pourquoi euh, les les rayons X se voient uniquement dans des un endroits denses et que euh, la, le refroidissement du gaz euh, est dû à du brehm cest c'est-à-dire des rayonnements de freinage entre électrons, protons, etc. Donc, il faut euh, une collision entre particules chargées. Donc, l'émission est proportionnelle au carré de la densité pour avoir des collisions. Et donc, c'est les endroits les plus denses qui vont émettre le plus. D'où, euh, lorsque vous avez un groupe, vous n'avez plus rien du tout. Même s'il y a du gaz chaud, vous n'avez ici... Euh, le rayon X, refroidissement c'est le rayon l'émission x c'est le gaz qui se refroidit et donc euh, on attend à avoir des grandes densités. Alors voici des, des surveys qui ont été faits par euh, les télescope comme MS Rosat et puis aujourd'hui euh, XMM et Chandra sont les deux satellites qui continuent à faire des des surveys, on en a 5000 euh, en rayons x et peut-être 500 avec euh, beaucoup de détails sur la température et l'abondance des éléments faire. Ici, vous voyez, un surveil a été fait euh, XXL par XMM. Euh, on aura une séance par Monique Arnaud qui vous décrira un peu tous ces surveils. Euh, vous voyez ici en optique, comme il est assez difficile de le voir, et puis euh, en bleu vous avez les rayons X, d'où euh, une façon plus directe de euh, détecter les, euh, les Alors Voici le résultat. Alors le, ce format, euh, ce, Cette recherche de XXL a été faite en deux champs, un au sud et un au nord. De 25 degrés carrés, la taille de la Lune qui fait 30 minutes vous donne un peu la taille de, de l'ensemble hein. 25 degrés carrés c'est une portion du ciel assez grande euh, il y a au total en source X 12 000 sources mais ce ne sont pas toutes des amas les amas ce sont les petits points enfin les, les cercles rouges lorsqu'on a détecté des amas donc euh, il y en a à peu près quelques centaines ici euh, entre 0.05 de redshift et 1. Au-delà il commence à être difficile de détecter les amas on va voir qu'on a d'autres moyens de détecter au-delà. Et l'autre moyen, c'est justement l'effet Sunyaev-Zeldovich qu'on qu'on va détailler un peu plus lorsqu'on aura un séminaire de Namila Ganim. Qu'est-ce que c'est que l'effet Sunyaev-Zeldovich C'est deux noms de physiciens russes qui ont découvert cet effet. C'est la collision entre un photon du fond cosmologique micro-ondes, le vestige du Big Bang. Qui aujourd'hui est à une température de 2,7 degrés K. Donc on sait qu'on est baigné dans tous ces photons-là. Ces photons rencontrent un amas de galaxies. Donc le bleu, c'est l'amas en gaz très chaud, en rayons X. Donc ici, vous avez des électrons qui sont très énergiques. Et on a ce qu'on appelle comme inverse, c'est-à-dire qu'un échange d'énergie lorsque l'électron rencontre le photon. Pourquoi il est inverse Parce que d'habitude, au laboratoire, c'est l'électron qui gagne de l'énergie à partir du photon. Ici, c'est l'électron qui est plus énergique que le photon qui est millimétrique, donc micro-ondes. Et donc, le, le, le photon va être bleui, va être décalé vers le bleu, et on va pouvoir le détecter ici, par exemple, par l'antenne de 30 mètres de l'IRAM qui détecte justement du millimétrique à 2 mm. Vous avez ici euh, la, la représentation, le spectre du corps noir, de ce fond cosmologique euh, qui est un vrai corps noir et qui pique à, à, à 2, 2 ou 3 mm et puis une fois que euh, il est passé à travers les photons sont passés à travers euh, le, le gaz très chaud vous voyez qu'on a donné un peu d'énergie aux photons et donc on a décalé vers le bleu euh, tous les photons si on regarde la différence entre les deux on voit qu'on a une, une signature caractéristique qui est cet effet Z. Alors si on fait une carte du ciel, de, du fond cosmologique et qu'on essaie de faire ces petites perturbations à ce fond, on voit tous les amas d'un coup et c'est ce qu'a fait Planck, hein, le satellite Planck qui a cartographié tout le ciel en fond micro-ondes. Donc il a détecté un certain nombre d'amas et ce qui est euh, très intéressant c'est que ça ne dépend plus du redshift puisque euh, ces photons arriveront toujours à 3 degrés K, même quel que soit le, le Z, et on aura toujours la même sensibilité. Donc on peut aller très loin en redshift et cette méthode permet de détecter même... Euh, plus loin que 1 normalement. On va voir qu'il y a peut-être d'autres confusions possibles au-delà de Z égale 1. Mais voyez un petit peu une carte du ciel où on voit des tas d'amas de, euh, détectés par Planck et on, on verra un petit peu dans le détail comment on peut euh, cartographier des tas d'amas. Alors quand on compare ici euh, les diverses méthodes, alors, par l'antigravitationnel, voici un amas euh, qui, euh, qui est assez massif 5,5 10 14, ici on voit en rouge, ça ne se voit pas trop, mais en rouge c'est l'optique et en blanc c'est l'antigravitationnel. Vous voyez qu'on a à peu près une vision cohérente et qui est détectée par le Planck, dans le Sionel-Zeldovich. Donc on a les trois façons de détecter l'AMA et qui donnent des renseignements tout à fait complémentaires. Ici on a une température en plus de rayons X. Alors voici, si on compare toutes les méthodes, en fonction du du redshift, euh, qu'elles ont été les plus efficaces. Vous voyez en bleu euh, l'optique qui va pas très très loin quand même, et puis en noir euh, les rayons X, qui a un surveil assez récent, donc il y en a encore assez peu, mais qu'il y en aura encore plus dans l'avenir, euh, puisqu'il y aura un autre satellite, Athéna, qui va être lancé, qui va détecter énormément de, de ces amas, jusqu'à Z égale 1. Et vous voyez que Planck, en rouge, a détecté énormément d'amas, en faisant la cartographie de tout le ciel, et puis, en vert, vous avez aussi le même principe. SPT, c'est le South Pole Telescope, donc un télescope qui regardait le fond cosmologique aussi, mais du pôle sud, et qui a permis de détecter aussi pas mal d'amas jusqu'à assez grands redshift. Donc, ça vous donne une idée, en fonction de l'époque, on peut remonter assez loin, dans la première partie de l'âge de l'univers, où on voit les proto-amas. Alors, d'autres algorithmes sont là aussi pour détecter des amas en optique, euh, on les recherche pourquoi ces proto-amas Parce qu'au-delà de Z égale 2, on appelle ça proto-amas, ce n'est pas un amas vraiment relaxé. Et euh, comment on peut les trouver On n'a pas vraiment de condensation optique. Alors ce qu'on cherche, c'est les radiosources. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, au centre de Virgo, on a une radiosource. Au centre de Perse, aussi, une radiosource. Pourquoi Parce que les galaxies cannibales au centre reçoivent beaucoup de gaz et sont en permanence alimentées et émettent des jets radio. Donc si euh, ces radiosources, on peut les détecter assez loin, on peut... Peut-être supposer que ce sont le centre d'un amas de galaxies. Donc c'est une façon de les trouver. On a essayé de chercher toutes les sources qu'on appelle FR2. Euh, FR, c'est fanaroff riley deux astronomes encore, qui avaient classé ces radiosources en FR2, les très brillantes, et FR1, qui étaient beaucoup plus faibles mais très nombreuses. Alors on a déjà fait toutes les FR2, maintenant on regarde les FR1, qui sont 100 fois plus nombreuses. Et euh, il y a des programmes comme ça qui essaient de détecter autour de ces radiosources des zones concentriques pour savoir si en optique, dans les surveys, par exemple le survey de Cosmos, qui a regardé avec le Hubble des degrés carrés de ciel, est-ce qu'on trouve un amas Et en effet, on peut en trouver ici. Vous avez en couleur les surdensités. En bleu, c'est 2 ou 3 sigma. En rouge, c'est vraiment une condensation. Donc on sait qu'à ce redshift là il y a une condensation. Donc vous voyez qu'il est possible de le détecter de façon un peu automatique alors, c'est aujourd'hui une, une industrie qui se développe beaucoup d'utiliser les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle pour essayer de regarder ça automatiquement. Parce que ce qui nous attend, ce sont des futurs surveys, par exemple avec Euclide, dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire un, un satellite qui va regarder 15 000 degrés carrés dans le ciel. Donc, on aura énormément, 12 milliards de galaxies. On voudrait savoir où sont les amas là-dedans. Et on aimerait, euh, le LSST va faire pareil, le SK aussi. Et on est impossible de regarder à l'œil et de faire des petites, euh, des petites recherches à la main. Donc, il faut absolument euh, l'automatiser et le rendre euh, efficace. Alors Voici, par exemple, un, un papier récent de Pearson qui essaie de détecter automatiquement les lentilles gravitationnelles. Il y en aura aussi des milliers. Euh, ici, ce sont des simulations en haut et ici, des vrais. Vous voyez que ça se ressemble pas mal. Et ils ont un, un taux de 98 de taux de succès. Donc, ça commence à... à progresser ici il y a un problème de boîte dans lequel vous cherchez les lentilles etc mais tout ceci est en train de se construire et lorsque l'œil va arriver les gens seront prêts à, à détecter donc finalement je résume j'espère que je vous ai montré que la plupart des galaxies sont dans les groupes et un petit nombre dans les amas donc dans les grandes métropoles que l'environnement fait évoluer les galaxies on va essayer de décrire un petit peu tout ce qui se passe en fonction du redshift faire des, des tomographies Regardez la ségrégation morphologique, pourquoi dans les amas il n'y a que des elliptiques et toutes les galaxies ont finalement ont terminé leur formation d'étoiles. Il y a eu une suppression brute et euh, on obtient donc euh, les mesures de masse avec trois euh, outils dont je vous ai parlé le viriel, les lentilles et les horizons X. Et une fois qu'on aura maîtrisé tout ça, on va pouvoir avoir en fonction du temps comment les amas se, se forment et euh, euh, ultérieurement, avoir par exemple euh, les paramètres cosmologiques et la gravité modifiée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr